0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ванмы. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сегодня речь пойдет о традиционном китайском календаре. С китайским календарем, во всяком случае в России, на протяжении жизни многократно сталкивается буквально каждый человек. Всякий раз, когда в канун Нового года мы заходим в магазины, и супермаркеты, наш взор неизбежно падает на бесчетное множество товаров символов наступающего Нового года. Скажем, в декабре 2022 года все судорожно покупали товары с кроликом или в виде кролика, ведь 2023 год считается годом именно этого животного. Впрочем, если несколько углубленных, в этот вопрос, в историю происхождения, эволюцию и структуру китайского календаря, то станет очевидным, что мы, как европейцы, достаточно упрощенно и поверхностно воспринимаем традиционную китайскую календарную традицию. Вдруг выясняется, что, например, 2023 год — это не просто год кролика, а год черного водяного кролика. И такая конфигурация, то есть сочетание такого цвета, такой стихии и такого животного случается лишь раз за 60 лет. Кроме того, оказывается, что называть 2023 год — годом черного водяного кролика не вполне корректно, поскольку тем самым происходит смешение двух систем летоисчисления. Когда мы говорим 2023 год, мы подспудно апеллируем к так называемому Григорианскому солнечному календарю. Эта система исчисления времени была установлена буллой интергрависсимос, в дословном переводе среди важнейших, которая была издана Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. Известно, что в Китайской Республике, то есть в Китае после Синьхайской Революции и свержение монархии империи Цин. Григорианский календарь, в конечном счете, тоже был принят на официальном уровне с 1 января 1912 года а несуществующая Китайская народная республика продолжила использовать григорианское летоисчисление. Тем не менее, китайское население в основной своей массе воспротивилось отмене традиционного китайского лунно-солнечного календаря и продолжило им пользоваться в обиходе. Так и в современном Китае при официальном государственном григорианском летоисчислении в периодических изданиях можно встретить дублирующие надписи даты согласно традиционному китайскому летоисчислению, а ряд государственных праздников, например, праздник середины осени и праздник весны Джунде, который, кстати говоря, и является китайским новым годом, завязаны на традиционный китайский календарь. Между прочим, такое почитание традиционного китайского календаря наблюдается не только в материковом Китае, но и на Тайване, и в китаязычных общинах Юго-Восточной Азии и других частях Земли. Что же касается китайского календаря, то он, напомним, является лунно-солнечным, и месяцы в нем отмеряются полным циклом фаз Луны, а это порядка 29 дней. По этой причине происходит рассинхронизация между григорианским и традиционным китайским календарями, что означает, что один и тот же день или праздник по китайскому восточному календарю каждый григорианский год выпадает на какой-то новый день так на момент записи данной лекции последний китайский новый год отмечался 22 января 2023 года а в следующий раз китайский новый год наступит аж 10 февраля 2024 года. Получается, что годом черного водяного кролика является, строго говоря, не наш европейский григорианский 2023 год, а период времени с 22 января 2023 года по 10 февраля 2024 года. Ну и понятное дело, что порядковый номер этого китайского года, конечно же, не 2023, а 4720. Как же так получилось? Откуда вообще идет такая своеобразная китайская традиция исчисления времени? Для ответа на эти вопросы нам волей-неволей придется погрузиться в глубь веков, а также в китайскую мифологию. Вообще, изобретение календаря во многих культурах и у многих народов Старого Света, во всяком случае, всегда считалось чем-то по-настоящему важным и сакральным, чем-то, что позволяло древнему человеку упорядочить первоначальный хаос и суметь в нем выжить. Так, у древних кремлян полулегендарный царь Нума как культурный герой, снискал себя Слава в том числе тем, что установил древнейший из известных римских календарей. А в рамках древнегреческой мифологии, возложение Схила, Эсхила Приметей, герой, который, как известно, научил людей многим вещам и ремеслам, считал объяснение календарных закономерностей людям своим важнейшим достижением. В скандинавской мифологии бог Один с братьями Велиеве, создав из тела великана Имира землю, а из черепной коробки небосфот, подрузили на небо солнце, луну и звезды и установили сменяемость дня и ночи а также счет дням и годам. Очень похожий, но возникший, по всей видимости, независимым образом сюжет есть, кстати говоря, и в китайском космогоническом мифе, то есть мифе о происхождении космоса, о происхождении мира. Согласно этому мифу, создание Луны и Солнца приписывается первому существу, великану Паньгу. По преданиям, он создал Луну и э, Солнце, но сперва не упорядочил их на небе, и они закатились за Китайское море, погрузив новосозданный мир во мрак. Тогда Паньгу написал на левой руке иероглиф «Солнце», На правой иероглиф «Луна» вышел к морю, призвал Солнце и Луну и, семь раз произнеся особый заговор, водрузил светило на небо и разделил тем самым сутки на день и ночь, которые сменяли друг друга. Но особенно любопытными всегда являются те мифы, как, например, у австралийского племени Диери, которые напрямую, прямым текстом говорят о том, что Луна, как светило, была специально создана богами за тем, чтобы люди знали, когда справлять те или иные обряды. И это указание здесь совершенно не случайно, поскольку первые календари у людей, у наших предков Homo sapiens, и в частности у китайцев, основывались именно на лунных циклах, а не на солнечных. Это связано со сложностью наблюдения и фиксирования положения Солнца на небосводе в течение всего года. Для этого в дальнейшем приходилось сооружать сложные архитектурные комплексы, как, например, кромлихи типа Стоунхенджа или, скажем, храм бога Амондра в египетском Луксоре. Луна же регулярно появляется на небе, и изменение ее фаз новолуние, растущая, стареющая луна, а также полнолуние, видны невооруженным взглядом. Именно поэтому лунный цикл стал основой для счета такого промежутка времени, как месяц. Собственно говоря, в русском языке слово «месяц» само неспроста соответствует названию растущей или бывающей луны. И в германских языках наименование календарного месяца, скажем, в английском «the month» или в немецком Monat", происходит от общегерманского слова «луна» — «mond». Подобную ситуацию мы наблюдаем и в древнем и современном китайском языке. Слово «юэ» обозначает как календарный месяц, так и луну, как светило. То есть современные языки, в том числе китайский язык, несут в себе информацию о том, что месяц как промежуток времени для наших предков первоначально был синодическим, то есть отражал именно лунный цикл. В этом смысле примечательно, что, по всей видимости, уже в третьем тысячелетии до новой эры Древнекитайские астрономы знали о продолжительности синодического месяца в 29,5 дней и солнечного года в 366 дней. Тогда же возникло деление года на 12 месяцев. Но 12 лунных месяцев в сумме дают, как известно, 354 дня. И чтобы исправить несоответствие лунного года с тропическим, то есть солнечным годом, примерно каждый третий год или 7 раз за 19 лет, после 12-го обычного месяца, естественно, месяца лунного, прибавлялся 13-й добавочный, или вставной месяц, по-китайски Жуньюэ. Все эти календарные достижения, согласно преданию, приписывались и приписываются легендарному Хуанди, Желтому императору, который, если перевести годы его предполагаемого правления в Григорианскую, Систему летоисчисления учредил календарь и положил начало первому календарному циклу в истории Китая в 2697 году до новой эры. Но, ну, разумеется, эта формулировка 2697 год до новой эры, это, конечно же, в системе григорианского летоисчисления. Приведем цитату из исторических записок Сымотянь, ханского историка. О нем, как вы помните, мы уже кратко рассказывали в нашей предыдущей лекции у Лао Ци. Цитату, которую хочется привести, показывает, подтверждает большое сакральное значение изобретения календаря для древних китайцев. Итак, Сыматянь пишет. Хуан Ди установил календарь для всеобщего использования, положил начало циклам убывания и роста, ну, то есть имеется в виду Луны, установил вставные месяцы и високосные годы, чтобы по всей стране был порядок и не было хаоса. Конец цитаты. Хуанди, конечно же, это очень важная фигура для китайской культуры, и о нем мы подробнее поговорим как-нибудь в рамках отдельной лекции. Пока же отметим, что Хуан Дзи это персонаж все-таки мифологический, и таковым он воспринимался даже среди древних китайцев, скажем, современников Конфуция. Поэтому в его существовании можно верить не более, чем в существование, опять же, полулегендарного полубога Прометея. Тем не менее, учрежденный им календарь считается первым из так называемых шести древних доцинских календарей, то есть календарей, которые существовали на территории Китая до воцарения династии Цинь. Вторым таким календарем является календарь, названный в честь не менее легендарного, чем Хуан Дзи, правителя Чуан Сюэ. Ну, а каждый же из остальных четвертых календарей устанавливался каждый из последующих династий, то есть династии Ся, Шан, Ин и джоу и с каждым этим календарем в общую календарную систему, систему летоисчисления, привносились какие-то свои изменения. Ну, например, в календаре династии Ся наряду с 12 лунными месяцами вводились 24 солнечных сезона, чтобы отражать годовое движение Солнца по небосводу и связанные с ним погодные изменения на территории Китая. Ну, не случайно этот календарь, календарь династии Ся, стали называть нунли, или сельскохозяйственным календарем, ведь каждый из 24 годовых сезонов указывал крестьян, что им делать и к чему готовится. Вот какие названия имели эти 24 сезона. Начало весны, дождевая вода, пробуждение насекомых, весеннее равноденствие, ясно и светло, дожди для злаков, начало лета, малое изобилие, колошение хлебов, летнее солнцестояние, малая жара, большая жара, начало осени, прекращение жары, белые росы, осеннее равноденствие, Холодные росы, выпадение иния, начало зимы, малые снега, большие снега, зимнее солнцестояние, малые холода и большие холода. Ну, что же касается календаря Джоу, последующего, самого, в общем-то, последнего календаря, перед тем, как был установлен э, цинский календарь, то в нем впервые фиксируется наименование месяцев непорядковыми числительными, как, кстати говоря, принято в современном китайском языке, который использует григорианскую систему исчисления, там как раз используются не какие-то конкретные наименования месяцев, а, допустим, первый месяц, там пятый месяц, двенадцатый месяц и так далее. Так вот, в календаре династии Джу. Названия месяцев стали обозначаться не порядковыми числительными, а иероглифами 12 циклических знаков или земных ветвей. К этим знакам были приурочены середины 12 из 24 вышеназванных годовых сезонов. И на две из этих серединок обязательно выпадали дни равноденствия и солнцестояния, как, конечно же, наиболее важные дни для сельскохозяйственных работ, для понимания их планирования. Теперь же стоит сказать пару слов о любви древних, впрочем, и современных китайцев к нумерологии и числовым совпадениям, а также о том, что лунно-солнечные календари Древнего Китая фактически были лунно-солнечно-юпитеровыми. Да-да, несмотря на ограниченность древних измерительных инструментов и методов, древние китайские астрономы все-таки смогли установить, что Юпитер совершает полный оборот вокруг, как им тогда казалось, Земли, но по факту вокруг э, Солнца примерно за 12 лет, а Сатурн — за 30. Наименьшее число, которое включало бы в себя целое число полных оборотов этих двух очень ярко светящихся на северном небосводе планет — это число 60, причем в такой 60-летний цикл входило пять циклов Юпитера. И это удивительным образом совпало с учением о пяти элементов, усин, под которыми, как вы, вероятно, помните, понимаются вода, дерево, огонь, земля и металл. И также это очень хорошо совмещалось с иными пятеричными представлениями древних китайцев. Например, о цветах, это зеленый, красный, черный, белый и желтый. В географических направлениях, помимо знакомых нам современным людям севера, юга, запада и востока, в Древнем Китае как отдельное направление выделяли также центр или середину. Ну, неспроста. Китайцы, начиная с древних времен, называли свое государство Чунгко, серединное государство, подчеркиваю, тем самым центральность направления своей страны. Ну и, наконец, э, это выражалось также во времена года. Здесь классической четверки э, зима, весна, лето, осень. Китайцы добавили пятое время года, конец лета. Из этого нумерологического синтеза в конечном счете и возникла традиционная китайская календарная система, укладывающаяся в 60-летний цикл, состоящий из 10 небесных стволов и 12 земных ветвей. Характерно, что 10 небесных стволов попарно соответствовали 5 элементам или природным стихиям. И здесь мы видим подспудное влияние бинарной концепции о инь и ян, поскольку каждой стихии соответствует 2 небесных ствола, один из которых олицетворяет инь, а другой ян. При этом четные небесные стволы соотносятся только с четными земными ветвями, а нечетные только с нечетными. Отсюда, если мы посмотрим на табличку, соотношение небесных стволов и земных ветвей у нас получается именно 60, а не 120 лет в одном древнекитайском цикле. Наконец, на такой многослойный уже календарь не могла не повлиять нумерологически тоже комплементарная система 12-летнего зодиакального животного цикла. Постепенно эта зодиакальная система наложилась на 12 земных ветвей, а также на 12 месяцев в году. В связи с с этим мы и получили такую традицию, согласно которой каждый год по китайскому календарю символически олицетворяется с одним из 12 э, зодиакальных животных. Но каждый год из 60-летнего цикла задается не только животным, но и цветом, и природным элементом. Скажем, начавшийся 22 января 2023 года 4720 китайский год и, является 40 по счету годом в 70... 79-м извините цикле. Отсюда текущий год, текущий китайский год определяется также через воду и черный цвет. Однако данная 60-личная система применялась не только для обозначения лет, но также месяцев, дней и, так скажем, двухчасовок это традиционные китайские часы, которые равнялись примерно двум современным часам. Как и год, месяц, день и час рождения человека тоже определялись при помощи двух циклических знаков или иероглифов. И вот эта система под названием БАДЗИ, то есть э, 8 иероглифов, является методом расчета судьбы человека, его склонностей и скрытых возможностей. Таким образом, мы видим, что изобретение календаря в Древнем Китае позволило не только вести счет годам, планировать сельскохозяйственные работы и в реалиях династии Шан-Инь и Джоу вовремя приносить ритуалы тотемным предкам, это также поспособствовало синтезу многочисленных доселе разрозненных существовавших по отдельности наработкам древнекитайской культуры, по совершенно различным вопросам, ну, например, по нумерологии, по зодиакам, по природным стихиям, проявлениям ци, а также по философии и ян в одну стройную систему. Китайцы, несмотря на современные технологические прорывы во многих отраслях, по-прежнему чтят свой традиционный календарь и небезосновательно им гордятся. Такова Интересная история китайского, как мы выяснили, лунно-солнечно-юпитерового календаря. Ну а наша сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!